0: Is. Egy különleges csodálatos védelem az, ami ebben a Zsoltárban fellelhető. A címe is ez, az Úr biztos menedék. Tehát a 91. Zsoltárt hallgassuk meg. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen. Az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem! Akiben bízom, mert ő megment téged A madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől Tollaival betakar téged Szárnyai alatt oltalmat találsz Pajzs és páncél a hűsége Nem kell félned a rémségektől éjjel Sem a suhanó nyíltól nappal Sem a homályban lopódzó dögvésztől Sem a délben pusztító ragálytól ha ezrenesnek is el melletted, és tízezren jobbod felől, téged akkor sem ér el. A te csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltíprod az oroszlán kölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mivel, mert ismeri nevemet. Ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, és magasztalunk téged, hogy te a tiaidet, akiket szolgálatra választottál, kihívtál el, elküldted erre a széles világra, hogy hirdessék a te higédet, a te feltámadásodnak csodáját, halál felett aratott győzelmedet, azt, hogy a mennyi élet vár azokra, akik te benned hisznek, akik szívüket megnyitják előtted. Csodálatos, hogy évszázadok és évezredek telnek el, és a te ígéd nem tér vissza üresen, elvégzi a maga munkáját. Csodálatos, hogy te minden népből, minden Nemzetségből és nemzedékből, keresel magadnak, bizonyságokat, akik a jó hírt viszik te rollad, áldott légy, hogy ezt a találkozást is elhoztad, és most mi a te nevedben lehetünk együtt. Kérünk jóram, hogy áld meg bennünket itt ezen a helyen ezekben a percekben, és áld meg a mi kedves testvérünket a jövendőben, a, a holnapban azokban a szolgálatokban, amelyeket rábíztál, és áld meg azokat a gyermekeket, felnőtteket, akik majd rajta keresztül találkoznak teveled, a te drága igéiddel, szent lelked erejével. Áld meg azokat, akik majd testvéreink lesznek, mert megismernek téged a te feltámadásodnak az erejét, a te hatalmas győzelmedet a halál felett, Köszönjük, hogy a Te ígéd, örökké való üzenet, légy velünk, légy köztünk élő lelkeddel. Amen.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és készültem egy rövid ilyen igei bíztatással, mert ugye nagyon fontos, hogy tényleg a Bibliából vegyük azt, hogy tényleg el kell mennünk a erre a világra, szélese világra, és, és tanítványul tenni a minden népeket, mert ez a missziói parancs, ahogy mi is hallottuk a lelkész úrtól, és én is igazából erről szeretnék szólni. De előtte még ugye megosztanák egy ilyen tapasztalatot, mert um, úgy gondolom, hogy a külmisszió az sok helyen itt tabu téma, és nem nagyon foglalkoznak vele az emberek, hát mi felvidéken is sajnos nagyon sok gyülekezetben még ez, Tehát így olyan föld, amit még ugye, meg kell munkálkodni, meg kell kell munkálni, mert az embereknek így nincs fogalmuk, hogy hogy mi az a misszió, és hogy külmisszió, és miért fontos, hogy ezt így hordozzuk, és ott legyen a fókusz. Hmm. Hát az én bibliaiskolámban, ahol tanultam, Németországban három évig, ott nagyon nagy hangsúlyt csegtettek a külmisszióra, és hát ott 60-an voltunk egy osztályban, és abból körülbelül, hogyha vissza visszanézek, akkor most talán van öt ember, aki így a külmiszióban aktív, és hát nagyon elgondolkodhatott, hogy miért van az, hogy még ezek az emberek is, akik elmennek egy bibliaiskolába, és rászánják azt a három évet, hogy tanulják az igét, tanulmányozzák, és minden héten volt egy ilyen óránk, ahol ahol imádkoztunk tényleg konkrét dolgokért, missionárusokkal kapcsolatban, akikkel tartottuk a kapcsolatot kaptuk a körleveleket, minden héten volt egy missziós est, a, tehát beszámolót tartottak nekünk, és hát úgy ö, ott volt valahogy bennünk, hogy ez, ez tényleg nagyon fontos, de utána már megvalósítani az sokkal nehezebb, és ö, ki az, aki, aki tényleg odaszánja magát, hosszú távra is. És ez az a nagy kérdés, ugye, amit úgy fel kellene tennünk nekünk is, ö, akár felvidéken, vagy itt Magyarországon is, hogy, ö, hogy mennyire Vállalunk részt ugye a külmisszióban. És hát gondolkodtam, hogy vajon mik azok az okok, hogy, hogy ilyen kevesen vagyunk, és hogy tényleg Magyarországról is talán van egy ilyen öt misszionár, és hogy nem is tudom, hát az egyik kezemen ugye meg tudom számolni, hogy hányan vannak, és hogy vajon milyen okok vannak, mi tartja vissza az embert, hogy talán attól félünk, hogy fel kell adnunk sok mindent, itt kell hagynunk a családot, a barátokat, a gyülekezetet, és fel kell adnunk az anyagi biztonságot, a kényelmet. Vagy más dolgok. Mm, viszont ugye, hogy a missziós parancsban is hallottuk, hogy, hogy az Úr az más pont, És hát, ezt is olvasnám, mondjuk nekem károly fordításom van, de azért érthető ezt gondolom, hogy elmenvén azért tegyétek, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És imént tiveletek vagyok, minden napon, a világ végezetéig. Szóval végül is az Úrnak az erejéből kell ezt tennünk, és ő, van, ő adja meg hozzá tényleg a szükséges dolgokat, mert neki adatott minden hatalom, és hát ezért nem szabadna félnünk, és ugye ő azt mondja, hogy velünk marad minden napon a világ végezeteig, ami részünk pedig az, hogy engedelmeskedjünk és megtegyük ezt a hitveli lépést, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy hogyan lesznek a dolgok, milyen betegségekkel kell majd esetleg szembenéznünk, vagy hogyan pótolja Isten azt a családot, akit itt kell, akiket itt kell hagynunk, a szeretteinket, a gyülekezetet, de erre is vannak ígéretek a Bibliában, hogy az Úr sokkal többet ad azoknak, akik akik valamiről lemondanak, és hát ott is a hívőkkel kapcsolatban, tehát, hogy ők lesznek a második családunk, és nem kell félnünk ettől sem. Tehát a kérdés ugye az, hogy készek vagyunk-e lemondani dolgokról, és engedelmeskedni a missziós parancsnak, és elmenni olyan népekhez is, tehát olyan, olyan, embercsoportokhoz, akik még esetleg soha nem hallották az evangéliumot, és nincs is esélyük arra, hogy valamilyen módon hallják, mert Isten ezt az utat választotta, hogy embereket küld ki, misszionáriusokat, és ilyen módon akarja az igényét, és önmagát megismertetni magával. Persze nem mindenkinek az a küldetése, önököző sem, hogy most akkor azonnal is induljon, de mind igen igenis felelősségünk, és felelősségük, hogy, hogy részt vállaljanak. ebben, mert ez egy közös ügy, ugye? hogy uh, akit Isten elhív, meg elkészít, amikor odaálljunk, és nagyon megköszönöm én is, hogyha majd imádságban támogatnak, és uh, hát gondolom ugye Krisztinát is, um, őt is hordozzák, tehát hogy ebben is uh, példa adva ez a gyülekezet uh, számomra is, ezt meg is köszönöm, de mindig így el szoktam mondani, hogy igen, hogy, hogy ott legyen ez a szívverés a gyülekezetben, hogy a misszió igazából um, szívverése kellene, hogy legyen egy gyülekezetnek, akár a belmisszió, vagy a külmisszió. Most csak az, hogy, hogy oda tegyük magunkat, és hogy, hogy felajánljuk Istennek azt, amink van, hálából azért, amit ő tett értünk, hogy készek legyünk, oda szálljuk magunkat, akár a szolgálatra, vagy bármire, amire hív. Aztán, igen, még a missziós felkészítőn, amikor voltunk, ott elég sokan voltak a német testvérek is, vagy azok, akik jelöltek, és Németországból voltak, és akkor így mesélték, hogy hát igen, itt a kanadai felkészítőn, ugye, milyen rossz, hogy nincsen autónk, mert akkor most nem tudunk elmenni mondjuk a Niagara vízeséshez, így, akkor, amikor éppen csak úgy kedvünk szott rá. Hogy ez is egy ilyen lemondás, ugye, hogy, hogy otthon például egy kényelmes, lakásuk volt, vagy megengedhettek maguknak szinte minden. Itt pedig a felkészítőn mondjuk egy ilyen bevándorlókat befogadó keresztény központban kellett, hogy lakjanak. Volt egy szűk szobájuk, és hát ugye nem volt kocsijuk, meg kellett osztaniuk a fürdőszobájukat, a konyhájukat másokkal, és az nem volt mindig tiszta, és nem úgy hagyták az embereket, ott, ahogy kellene. És akkor mondták, hogy igen, hát ez is lemondással járt, de hogy nem is gondolták volna, hogy erre is képesek lesznek, hogy az Úr őket is formálta, és tehát az, ami el, elsőre még talán úgy tűnik, hogy ez nekem nem fog menni, az, 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 azt Isten kimunkálja, és, és megváltozik a hozzáállásunk sok mindenhez. Aztán, hát igen, tehát számomra is az a fontos, hogy, hogy az engedelmeség ott legyen a szívünkben, mert ugye van egy olyan igevers is, hogy amikor az Úr Izus azt mondja, hogy hagyjátok, hogy a holtak temessék el a halottaikat, de te pedig köves engem és hirdessd az igét, mert hát erre van a legnagyobb szükség. És hát ugye az újjászületett ember képes csak erre, mert ugye hitetlenektől ezt nem tudjuk elvárni, tehát hogy nekünk kell indulnunk és cselekednünk, aztán még egy nagyon fontos példa számomra maga az Úr Jézus, ahogy a Filippi 2 ben is őről van írva, hogy mennyi mindenről lemondott, és hogy ő, ő, ő tényleg azért tette ezt önként szeretetből, hogy, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ugye, mert hogyha nem hagyta volna ott a mennyei dicsőséget, akkor mi most nem lennénk itt, és nem lennénk keresztének, és nem követhetnénk őt. Akkor most olvasnám is az ötödik verstől, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megőresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes, lévén halálig, mégpedig a keresztvának haláláig. Csak eddig olvasom, ugye, aztán tudjuk a további versekben, hogy Isten fölemelte őt és megdicsőítette, de most csak tényleg azt szeretném kiemelni, hogy hogy az Úr Jézus tényleg sok mindent feladott, és nem is tudjuk elképzelni, hogy mennyi mindent, mert mi nem látunk úgy bele, hogy ő mit hagyott ott, azt a mennyi dicsőséget, és... tényleg vállalta, hogy egy kis csecsemőként eljön közénk, tehetetlen emberként, és mindent meg kellett tanulnia, akár járni, beszélni, olvasni, ugye? Gyerekeknek is mindent meg kell tanulni. Az, aki minden tudó, és hatalmas, ő megalázta magát, és így keretek közé szorult, hogy így mondjam, a mi világunkba jött, emberré lett csak azért, hogy meghallhasson értünk, és elvégezte a munkáját. Na most ő a példánk abban is, hogy nekünk is fel kell adnunk dolgokat, ami viszont nem is hasonlítható ehhez. Tehát mi sokkal kevesebbet kell, hogy szinte feladjunk. Ugye sokszor a kényelmet, a jólétet, ahogy mondtam, a gyülekezetet, a családot, de ez még szinte semmi ahhoz képest, amit amit ő ott hagyott számunkra. Aztán, igen, tehát... ugye ő alárendelte magát Isten akaratának. És hát sokszor az is font, tehát azon is el kellene gondolkodnunk, hogy mi az, ami még úgy visszatart bennünket, hogy mi az, amit még nem tudunk átadni Istennek, amihez úgy kölcsösen ragaszkodunk, hogy erre a területre még nem engedjük oda be az urat, és az még úgy a, mi hatáskörünkben van. És hát ebben is kérhetjük az Urat, hogy így mutassa meg kinek-kinek, hogy, hogy mi az a terület, hogy, hogy így felszabaduljunk, és tényleg teljes mértékben odaszálljuk magunkat, és azt tudjuk mondani, hogy, hogy Uram, mi a te terved az én életemre nézve? Szeretném magam alárendelni a te akaratodnak. Itt vagyok. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Rendelkezésedre állok. És hát én hiszem azt, hogy az Úrnak terve van mindannyiunkkal, Csak fel kell tennünk azt a kérdést, hogy uram, hol akarsz használni, és ő meg fogja mutatni. Mert ilyen emberekre vár, akik készek, és szeretnék, szeretnék őt szolgálni, és használhatóvá lenni az ő kezében. Még zárásképpen szeretnék mondani pár ilyen állítást, amit hallottam a missziós felkészítőn, egyik tanárunktól, ami nagyon elgondolkoztatott. És ez így hangzik, hogy a legbiztonságosabb hely számodra ott van, ahol Isten látni akar. Tehát a legbiztonságosabb hely az ott van, ahol Isten akar minket látni. A legveszélyesebb hely pedig nem más, mint a saját biztonságunk és kényelmünk. Ezért hát ne féljünk vállalni az úrért a szolgálatot, és ha a gónyt, a megaláztatást, az öldözést, ami ugye sokszor ezzel jár, és a szenvedést is, az ő ügyéjét, és ö, készek legyünk mindent odaadni, az időnket, az energiánkat, az ő ügyéért, hogy az előre haladjon. És ö, azért még egyiket a végére még ö, olvasnék, ami szintén ide passzol, a 2 Korintus 8-9-ből, hogy mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak teményét hogy gazdag gazdagdévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meg gazdagodjatok. És hát ez is nagyon fontos, ugye, hogy ő tényleg mindent feladott, szegény élet, hogy nekünk örök életünk legyen. És ugye ez a legnagyobb örömünk, hogyha mi is neki adhatunk mindent, először önmagunkat, és aztán azt, amit ő vár. És ezt kikinek, a, 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 a saját magának kell az Úr elé vinni, hogy Uram, mi az, amit még kérsz, mi az, amit még nem adtam oda, és mit adhatok még többet. Érted, a te ügyedért. Szóval ez lett volna egy kicsit az igei bevezetőm, és akkor most rátérnék arra, hogy én hogy is lettem, úgymond misszionárius, meg hogy hogyan jutottam el idáig. Hát én a felvidékről származom, a Jókai Református gyülekezetből ahol megkereszteltek, meg lekonfirmáltam, de soha nem értettem azt, hogy igazából Isten egy személyes kapcsolatra hív el minket, és hogy az Úr Jézus konkrétan az én bűneimért halt meg, és nekem kell elfogadnom azt, hogy tényleg ő ő, ő, nekem örök életet ad. Tehát, hogy meg akarja bocsátani az én bűneimet, és ő ő élő feltámad. Tehát nekem lehet vele egy élő kapcsolatom, csak be kell hívnom őt a szívembe. És ez egy döntés, amit meghozhatok. Um, mutatom is, hogy uh, igazából, bocsánat, még itt uh, családomról lett volna egy kép. Tehát a szüleim, Imre és Irén, akkor uh, Zsuzsi, ő a testvére, a nővérem, neki van egy lánya, az Annika, Peti a, a testvérem, az öcsim szintén, és uh, neki van két lány, két gyermekük, és akkor uh, ugye a bibliai képzésről annyit, hogy Mikor ezt eldöntöttem, hogy én szeretném az urat követni, akkor nekem hiányzott a bibliai háttér, mert nem nem egy családból származom, hanem egy német missionáriusnak a szolgálata által tértem meg. Lehetőségem nyílt arra, hogy először Németországba kimenjek, mint babysitter egy évre, és utána pedig ott maradtam kb. három évig nem megfordítanánk ezt a mikrofont, és akkor tudnánk így oldalról is, jó? És akkor mutatom, hogy hol vagyok, és nagyon örülök, hogy eljutottam ide, mert... Ö- Hát így megtapasztaltam Isten segítségét is, sok mindenben, akár az anyagi hátteret is, hogy biztosított a számomra, hogy ott tanulhassak, meg a gyakorlati részét is, tehát hogy nem csak teóriát tanultunk, hanem a gyerekekkel foglalkoztunk, ifi volt női szolgálat, tehát sok mindenben így beleláttunk, akár táborokat is vezethettünk. Aztán az életszava alapítványhoz kerültem. kb. 5 évig voltam Magyarországon, Tolmáson, nem tudom kinek ismerős, vannak nyári táborok, főleg arról ismerős. Ismert, aztán pedig a cseh életszavához, ott pedig három évig voltam, akkor mutatom is, hogy a gyerekszolgálatban vettem, főleg részt itt Magyarországon, és Kocsáországban pedig a gyerekklubokat szerveztük, meg szintén volt tábori szolgálat is, ahol így jobban beleláttam a munkába, meg tapasztalatokat szerezhettem. tehát Előtte is meg volt bennem a vágy, hogy, hogy, hogy szeretnék menni külmisszióba, de úgy éreztem, hogy nekem először otthon kell tapasztalatokat szereznem, mert még nem éreztem késznek magamat. Akkor euh, volt egy olyan időszak, amikor a Cseh szavánál még szolgáltam, hogy úgy éreztem, hogy én inkább a gyerekek felé szeretnék szolgálni, és így imádkoztam azért, hogy az úr mutassa meg, hogy hol és milyen országban. És akkor euh, volt egy euh, missziós folyóirat, ahol meghirdették, hogy kenyába lehet lenni szolgálni, és akkor arra jelentkeztem és így kerültem el önkéntesként először 2013-ban egy gyermekotthonban, egy gyermekotthonban ez az AIC Baby Home, és hát itt rengeteg um, olyan gyerek van, ugye, akiket például elhanyagornak a szülei, vagy uh, árva, vagy félárva, és akkor bekerül ebbe a baby otthonba, ahol először még csecsemőként uh, etetik, meg foglalkoznak vele, nevelik, de a gyerekek is nagyon igényelték a szeretetet, az odafigyelést, mert általában csoportban foglalkoztatták őket, és nem volt meg ez a személyes kapcsolat. Tehát már akkor így megláttam azt, hogy mennyire szükség van arra, hogy, hogy így a nyugatról, vagy tehát Európából is, meg Amerikából is ugye érkezzenek akár önkéntesek, meg főleg a támogatás is, ami nagyon sokat jelent számukra, mert az afrikai államországokban az állam nem nagyon támogatja ezeket az otthonokat, és nem is nagyon működhetnének, hogyha nem lenne külső segítség. Aztán később még eljutottam egy napközis táborba, szintén Kenyába, ahol voltak, volt angol oktatás, meg hát ilyen is, és arra is nagyon nyitottak voltak, sőt, még beengedtek bennünket így állami iskolákba hogy ott is tarthatunk tart, tart, hittanórát, meg ö, lelki foglalkozásokat, és ö, tehát ott észrevettem, hogy még megvan az az évség valahogy az emberekben a lelki dolgok iránt és a, és a kapuk is még nyitva állnak, ö, hogy a keresztények tényleg ö, vigyék az evangéliumot, és gondoltam, hogy ezt az időszakot még ki kell használni, mert nálunk mások helyen ezek a lehetőségek nincsenek meg, meg az, hogy tényleg elhanyagolják a gyerekeket, és nem nem nagyon vezetgetik, tanítgatják őket, és sokszor csak úgy az utcán rézengenek, és nem nagyon törődnek velük. Lehet, hogy kéne fognak. Igen. A missziós felkészítőn Kanadában több jelölt is részt vett a felkészítőn, akkor mutatnám is, hogy kikkel voltam ott, mert ugye az a menete a dolognak, hogy amikor valaki jelentkezik, a, például én a libenceli missziónál, akkor el kell menni egy felkészítőre, ahol van nyelvoktatás, meg interkulturális felkészítő, tehát tanulunk sok mindent, hogy például hogyan kell kuz- kezelni a kultúrsokot, vagy mm, a kommunikációról, a konfliktuskezelésről is tanulunk, aztán mm, a szellemi hadviselésről, a betegségekről, a szegénységhez való viszonyulás, tehát minden, ami egy misszionáriusnak kell. És én, mm, Januárban mentem ki, és uh, májusban jöttem haza, úgyhogy végül is már ez is mögöttem van. Akkor uh, ez a házos pár, ők Csillébe mennek, a következő előők Zambiába, aztán uh, uh, itt hátul ők is Zambiába, Katie, ő lesz a kolléganőm, aki Maláviba jön, Catherine és Sebastian, ők is Malawi-ba jönnek, és uh, itt pedig missionáris munkatársak vannak, ez meg jó magam. <laughs> úgyhogy. Hasznos volt ez az időszak, míg volt egy kéthetes intenzív nyelvtanfolyamunk is, amikor egy olyan módszerről tanultunk, hogy hogyan lehet tanulni egy törzsi nyelvet például olyan helyen, ahol nincsen nyelviskola, és fogunk kapni egy nyelvtanárt, tehát például egy helyi nyelvtanárt, aki majd... Hát, tanít dolgokat, de ugyanúgy megmagyarázza is a kultúrát, hogy mit miért csinálnak, hogyan végzik a dolgokat, például egyes szokásokat, vagy olyan dolgok, amik mi nem is látunk bele, tehát így a hátszerét is megmagyarázzák a dolgoknak, és hát itt például volt egy ilyen Rész, amikor kártyákat készítettünk, például, hogyha gyümölcsöket tanultuk, akkor ö, mutogatnunk kellett, tehát, hogy ő mindig mondta a szavat, és azt kell gyakorolnunk, hogy a kiejtésre figyeljünk, illetve megjegyezzük a szavat hallás alapján, nem szabad ott se leírnunk, se pedig kiejtenünk, kimondanunk azt a szavat, tehát, hogy csak arra figyeljünk, hogy ő hogy, hogy mondja ki. És hát ez, az elején így kell nekünk is, hogy mondanunk a nyelvet, hogy ö, ne igyekezünk még nagyon gyorsan beszélni, hanem úgy, mint a gyerekek, hogy nagyon sokáig hallgatnak, figyelnek, még nem beszélnek, de már ott passzívan elrakodnak azok, azok a szavak, és valamikor majd aktív lesz. Tehát, hogy ne, ne legyen rajtunk az a nyomás, hogy akkor most egy nap alatt, nem tudom, 10 szó, egy hét alatt, 70 szó, és akkor bemagolom, hanem inkább olyan fölszabadító módszert, tehát, hogy sok mindent halljunk, például följátszuk az egész tehát uh, az, 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 az összes szavat, amit megtanultunk, este újból meghallgatjuk, akkor ezt csináljuk egész héten, és akkor lehet, hogy majd ilyen két hét után megpróbáljuk kimondani, vagy ilyesmi. Tehát ez olyan módszer, amit így kidolgoztak már sok és egybileg működik, úgyhogy meglátjuk. Um, még volt egy gyakornokságom is, egy afrikai eredetű gyülekezetben, itt van a lelkészünk, akik itt nagyon megszerettem, meg az egész gyülekezetet, mert Hát ö, olyan nyitottak voltak, meg befogadók számomra, és hát nagyon jól éreztem magam közöttük, és gyerekszolgálatban is be tudtam kapcsolódni, meg így adminisztratív dolgokat elláttam közöttük, és hát a végén kaptam ilyen diplomot, vagy ilyen emléklavot, hogy igen, akkor sikeresen befejeztem a gyakorlóságot, hogy nem is kellett volna, hogy adjanak, csak tehát így ők is, hogy mondja, megszerettek. Most áttérnénk, akkor Málávira, hogy végül is hol is fekszik, meg így picit az országról, meg az ottani szolgálatokról is szólok, hogy mi az, ami már ott működik, illetve milyen kihívások vannak, amivel a missionáriusoknak meg kell küzdeniük. Malávi délkelet-afrikában fekszik, és egy ilyen hosszúkás ország, egy óriási tó, van, a Malawi tó szintén az országról elnevezve, ami 588 km hosszú, és kb. egy az kiteszi az országnak, határos Zambiával, Mozambikkal, és bocsánat, Tanzániával, Mozambikkal és Zambiával, ahol például a Krisztina is ugye szolgál fővárosa Lilongve, és hát a következő városokban vannak szolgálatok, ez az éppen hogy a ország déli részén, az Upfence projekt, az egy falufejlesztési projekt hogy lefordítunk, akkor barátságot jelent, és Csilongában van. Aztán már ott egy rádiószolgálatot kezdtek el nem régen, de ezért még kiépülőben van. A Jáó törzs felé ők egy muzulmán törzs, és ő felé szeretnék így sugározni, akár keresztény énekeket, meg az evangéliumot. Aztán a csizomó, az kegyelmet jelent, és az a is iskola szolgálat, ami ilyen van. Most de tudom, hogy bérre így kell majd kiejteni, ezt a betűt, azt nem nagyon, azt csak úgy elharapják. Akkor zombában van az adminisztratív munka, és ott folyik, mert um, az egy város, és közel kell lennünk ugye így a hivatalokhoz, a bankokhoz, és ott ö- ö- tehát az ilyen kivétel, hogy nem falusi környezetben van, mert egyébként minden falusi környezetben lehet ezek a projektek, messze a civilizációtól. Még picit az országról az adatok, hogy területe 118.480 négyzetkilométer, kb. 17 millió ember lakja, átlagéletkor 50 év, közép-afrikai fensíkon terül el, a szubtrobus égőben fekszik, és három évszak, a hűvös a forró, meg az elsős változik Államformája, elnöki köztársaság, 1964-től függetlenetek nagy britanniától Akkor a valási összetétele, hát ez nagyon meglepő, mert ugye, hogy 82% keresztény, így az internet szerint, 12% a muzulmán, és 5% egyéb. De hát a Libence-li olyan helyen szolgál, ahol... Körülbelül 50-50 százalékban vannak tehát muzulmánok, és vagy keresztény, vagy egyéb vallású. Tehát ők azokat a területeket választották ki, ami még vagy illetve ahol ugye a muzulmánokat szeretnék elérni. Aztán termesztenek kukoricát, cukornáda, teát, kávét, gyapótot, ríst, meg még földi magyarót is. Úgyhogy azért vannak terményeik. A Livenzeli misszió Maláviban már kb. 20 éve szolgál, és hát ahogy látják, így a misszionáriusok már átvették az otthoni szokásokat, hogy a gyerekeiket is így a hátukonci pedig, meg hát, megtanulták a nyelvet, hogy az első két év az arról szól, hogy megismerik a kultúrát és megtanulják a nyelvet. Uh, ahogy látják, ilyen szép házakban laknak, hogy például itt lakik a missionárius, itt van az iroda, itt meg ilyen összejöveteli terem, tehát téglából építkeznek, és akkor a tető az nem nád, hanem olyan magasra megnövő fű, amit így megszárítanak, és tehát így összekötik, aztán itt nagyon vastag rétegben kerül föl, és akkor hát, jó szigetel is, meg elvezet, elvezeti a vizet. Tehát ahogy látják, a missionáriusok végül is jó körülmények között élnek, a jelenlegi munkatársi csapatot négy család teszi ki. Az egyikőjük, a Joachim meg a Miriam Berger, ők a bibliaiskolában szolgálnak, és van három kis szőke kislányuk. Akkor Tobias és Sarah, ők vannak a falu fejlesztési projektben, és két gyerekkel szintén, tehát még nagyon kicsik. Paul Krenczler a feleségével, ők a területi vezetők, tehát ők felelnek az egész csapatért, és ők végzik a rádiószolgálatot. Mihály Foc a családjával ők zombába vannak, és jelenleg ezt az adminisztráció munkát végzik. Viszont amikor már visszamennek, körülbelül egy év múlva a gyerekek tanulása véget, akkor a kéti fogja, az a kanadai irány fogja átvenni az ő szolgálatát. Akkor a bibliaiskoláról szó, hogy miért fontos, hogy működjön egy bibliaiskola egy ilyen, hát inkább falusi környezetben, ahol ugye olyan lelkészeket akarnak elérni, illetve számukra biztosítani a teológiai tanulmányokat, akik igazából nem tudnának elmenni egy városba és hát ugye itt a saját nyelvükön tudnak tanulni, a Csicseva nyelven, ez a Cseva törzsnek a nyelve, tehát a Jáó például a Csi a nyelve a Cseva törzsnek meg a Csicseva mert ők a, legnagy- ők a legnagyobb törzs és ezért ezt az államnyelvi emelték, nekem is ezt fog kellene majd megtanulni Úgyhogy a Joachim szintén megtanulta, és tíz hónapig tanítják a diákokat, sokan közülük még nincsenek megtérve, tehát nincsen személyes kapcsolatuk Istennel, csak azért járnak sokszor, tehát azért akarnak lelkészek lenni, mert egy jó pozícióra vágynak, és arra, hogy felnézzenek rájuk, és valami hatalomhoz jussanak, ami hát ez egy nagy kísértés, ugye, de igazából tehát nem lelki a motivációjuk, hogy miért akarnak lelkészek lenni, és hát háló Istennek, hogy vannak megtérések is már, úgyhogy közöttük az alatt a tíz hónap alatt, ami jó, csak igazából annak örülnénk, hogyha eleve úgy jönnének, hogy, hogy ők Isten igét akarják átadni az embereknek. Délutánonként pedig van nekik egy gyakorlati rész, amikor az asztalós, meg az átskunkákat így elsajátítják. Az azért fontos, mert az ottani gyülekezetek nagyon szegények és nem tudnák eltartani a lelkészt, és azért neki hát fizikai munkát kell végeznie, hogy a saját családját el tudja tartani. A feleségek számára is van külön oktatás, két tanító, néni van számukra, női oktató, aztán így a gyerekek is sokszor ott vannak az órán, mert közben meg is szoptatják őket, hogyha kisgyerekekről van szó, tehát az nem probléma. A bibliaiskola épülete is nagyon szép, nem régen ilyen második szintet emeltek rá, ami igazából egy eltér, ezt csak azért oldották így meg, mert ott nincs légkondi, és, és az idő pedig nagyon, tehát az éghajlat nagyon forró, főleg egy száraz időszakban, és akkor így jobban levegőzik, meg szellőzik ez a terem. A falufejlesztési projektnél meg több minden van. Tehát először is a keresztény óvoda, amit megalapítottak, egy törzsfőnöknek a meghívására, aki látta, hogy a Livenceli Misszió már valamilyen más helyen nagyon jó munkát végez, és hát ugye fejlesztik a dolgokat, és ő is úgy gondolta, hogy az ő területén is lehetne egy kis fejlődés, és akkor meghívta őket. Ők meg igent mondtak azzal a feltétellel, hogyha Istenről is beszélhetnek a gyerekeknek, meg az embereknek, és persze ők erre intottak, szóval ők azért is örülnek ennek a lehetőségnek, mert az ottani falusi gyerekeknek nagyon sokat kellett, messzire kellett gyalogolniuk, hogy eljussanak akár egy óvodába, egy iskolába, itt pedig helyben van, és hát sokkal közelebb, vagy könnyebben megközelíthető, Uh, ahogy látják, hát nagyon jó játékaik vannak, például a német Duplókockák, meg uh, van egy ilyen átöltözős-beöltözős sarok, um, tehát nagyon színvonalasan végzik a munkájukat. Hét évig volt ott egy német óvónéni, aki betanította az óvóbácsik, az óvónéniket, és most már két csoportban működnek kb. 30-30 gyerekkel, kisovisok, nagyovisok, és végül is a nagyovis már fölkészítő az iskolára. Úgyhogy nagyon fontos, hogy már ugye ott foglalkoznak velük, tanulnak írni, olvasni betűket is. És, és akkor most lenne egy ilyen videó, hogy hogyan, szokta, hogy hogyan szoktak um, például a szünetről visszamenni, egy ilyen mozgásos, éneklős dolog, úgyhogy ezt indítom is a <laughs> Nem tudom, mennyire, nem tudom, mennyire volt érthető, hogy mit énekeltek. Esetleg valaki angolos önök közül? Nem? Semmi? I jump, I march. Tehát én ugrálok, én menetelek. Follow the leader. Kövesd a vezetődet. Ez hát az angol is egy picit olyan afrikai-angol, tehát nem azt mondják, hogy leader, hanem azt mondják, hogy leader. Szóval a fülünknek is meg kell szokni, ugye, meg rá kell állni erre a fajta nyelvjárásra, vagy nem tudom de amúgy nagyon helyesek, meg tényleg lehet velük foglalkozni. Mutatnám is, hogy hogyan szoktak játszani például a játszótéren kint. Egyébként, amikor már nagyon elfáradnak, akkor ide be szoktak ülni, ez egy ilyen árnyékos rész, mert ugye ott 40 fokkal is lehet számolni így van, szóval akkor már ugye nem ajánlatos kimenni velük de hát lehet látni, hogy így minden száraz nagyon, hogy a száraz időszakban tényleg egy fűszár sincs az udvaron, és hát poros az egész. Viszont amikor már ö, elkezdődik az esős időszak, akkor tehát szinte így perceken belül, vagy napokon belül annyira magasra megnő a fű, hogy, hogy azonnal kaszálni kell, és hát így ég és a föld, hogy milyen ö, mennyire változik az egész, ö, az egész képe így a, a természetnek. Még az általános iskoláról pár szót, szóval eh, azok a gyerekek, ugye, akik elballagnak az oviból, hát eh, hova menjenek? Ez volt a nagy kérdés, és akkor megalapították a keresztény eh, iskolát, és hát ugyanazokkal dolgoznak, ugye, akikkel kezdték az ovit, és ez nagyon jó, mert így eh, egy teljesen új generációt tudnak elérni az evangéliummal, mert persze ugye a muzulmán gyerekek is hallják az áhítatokat, meg imádkoznak, meg együtt énekelnek velük, és hát a szülők egyenlőre nem tiltják, tehát így nagyon jó, mert ez egy magvetés számukra. Én beöltem pár órára, volt egy angol óra, meg más órák is, és hát így például ez a tanár, nagyon nyitott volt arra, hogy mondjak ötleteket, hogy mit csinálhat ő másképpen. Tehát nagyon alázatos volt. Ezek az afrikaiak egyébként is nagyon alázatosak, és nem büszke, hogy most én vagyok a tanár, és mindent úgy csináljál, ahogy, ahogy, ahogy én mondok, hanem ők fölnéznek valahogy a fehér emberekre, és mindig azt gondolják, hogy tőlünk egy csomó mindent tanulhatnak. Pedig én nem is vagyok tanár, de tehát így engem is megkérdezett a végén, hogy érték ki az óráját, és akkor mondtam neki pár dolgot, ami föltűnt, de tehát így nagyon tetszett a hozzáállása. Aztán még itt téged, hogy mit gondolsz, mi lógott azon a boton, vagy hogy mit fogtak a gyerekek az iskolaudvaron? Sétapáta? Hát az egy ilyen bot, de hogy mi, mi lóg rajta szerinted? Valami ott lóg. Már sugnak neked, egy kígyó. Ez egy döglött kígyó, igen. Már elintézték, most már veszély, veszély el van hárítva teljes mértékbe. A kislányok azok, gondolom, hogy azok, azok sikítoztak, és elmenekültek azonnal, de a fiúk megmutathatják, hogy milyen bátrak és erősek, és hogy elbánnak egy kígyóval is, akár mérges, akár nem. De hatástalanítják azonnal, mert látják, hogy Igazából nincsen kerítés, tehát, hogy ilyen veszélyesebb állatok is nyugodtan bejönnek az iskola területére, de ők ezt már megszokták, szóval nem kell félni, mert ki vannak képezvele. Aztán még mutatnám, hogy hát Malawi ugye egy olyan ország, ahol hát nagyon szélsőséges az éghajlat, és már két évben keresztül nem volt jó, vagy sok helyen egyáltalán nem volt kukorica termés, ami ugye az alapanyaga nekik a, a, a poliszkához, tehát a kukoricakásához, ami nekik olyan, mint a kenyér számunkra, és ezért a gyerekeknek reggeliként rizskását osztottak, most nem nagyon lehet látni, de um, igazából tényleg nem, nem tudom, hogy mondjuk ez tejjel készült, meg olyan finom, mint nájunk a tejbel is, gondolom nem rögtök bele vanília cukrot nem tudom, ézet, hanem csak úgy vize, de hát azoknak a gyerekeknek az is jól jött, mert úgy jöttek el, hogy fáradtak voltak, nem tudtak koncentrálni az órán, és ez főleg jellemző volt így a déli ország része, mert ott volt ez a viszontagságos időjárás. És ö, az sok helyen osztások voltak, tehát így kukoricát, meg rizst osztottak az embereknek, nem csak a libence misszió, hanem más ilyen, hát, ö, nemzetközi szervezetek is, mert Malawi azt hiszem 2015-ben a legszegényebb országnak volt kijelentve, és hát, nem tudom most, hogy hányodik helyen van, de még mindig tehát nagyon szegény országnak számít. ezek Hát, a, a bibliai iskola van más helyen, de a többi az ugyanaz, ugyanazon a helyen van, például az óvoda, meg a keresztén iskola, és amit még majd mutatok, az a klub lesz, a gyerekklub, és az is egy helyen van. Mert a rádiószolgálatról onnan még nem tudtam hozni képet, mert az még kialakulóban van, és zombában még csak egy, egy administratív központ van. Végül is a legtöbb dolog, az a falufejlesztési projektnél van. Meg, amit nem tudtam lefényképezni, azok az evangelizációk. Mert az történik például negyedévente egyszer, hogy az összes környező faluból meghívják akár a Tiniket egy Tinin napra, a gyerekeket egy gyereknapra, és akkor, hát ugye, foglalkoznak velük, és akkor ilyen 3-4-500 gyerek összejön. És hát ugye ott nem probléma, hogy, hogy jöjjenek a gyerekek, mert nincsenek mással nagyon lefoglalva, sőt, szívesen értékelik azt, ha foglalkoznak velük, és hát ugye tudják az evangéliumot is hirdetni, vannak persze játékok, éneklés, sport, tehát ez nagyon jó lehetőség, de azon még nem vetem részt, tehát ugye ha ott fogok élni majd közöttük, akkor majd legközelebb hozok arról is képeket. Puliszkát még mutatom, hogy hogy néz ki, hogy ki van dagadva, nem tudom, hogy önök fogyasztottak-e már. Egyébként nem rossz, tehát nagyon semleges az íze, de hogyha egy finom húsi, meg szaft van mellé, akkor az vasárnapi edélyeménynek is nagyon jól beillik, bár az ottaniak ö, inkább csak így egymagába szokták fogyasztani, aki meg teheti, az lesz hozzá zöld, ö, ilyen spenóthoz hasonló növényt, amit így fölvágnak, és akkor vöröshagymán, meg paradicsomon, meg dínztelik. annak van egy pici szaftja, tehát azt akkor már lehet így belemártogatni, mert ilyen golyókat szoktak formálni, hogy kezükkel, kézzel lesznek, ebből a puliszkából, és aki még teheti, az esetleg rántottát is kézít hozzá, azzal is nagyon finom. De a kukoricát azt előtte persze meg kell őrölni, szóval az emberek ilyen műanyag edénye vödrögben szokták elvinni egy helyre, akkor azért fizetnek, és utána hazavihetik. Mi mutatom, hogy hogyan szoktak otthon főzni. Például ez egy ilyen konyha, aminek ennek a... Tehát ez a sarok, igazából ez a sarok, tehát van három kő körülbelül, és akkor azon van egy bogrács, és ott készítik a puliszkát, van egy nyírás, ahol eltávozik a füst, akkor itt mögötte pedig száradnak mondjuk az edények, egy ilyen asztalszerű dolgon. Minden kint történik, az egész életük, szerintem csak aludni járnak be a házukba. Most kettőt kortam vagy egyet Uh, igen. Még kérdezni önöket, hogy vagy téged? Nem tudom, hogy ki fog reagálni, hogy vajon mit gondolnak, hogy itt ezek a kosárból, tehát kosárszerű dolgok mire, hasz, mire használják őket, mire szolgálnak, igen? Házra? Házra? Valakinek a háza, igen, de kinek hát ki lakik ott. Mit gondolsz? Milyen méretű? Mondjuk, hát tud, ez sokkal nagyobb? Hát a gyerekek szerintem itt alszanak bent, a szüleikkel, de tudod ez azért sokkal kisebb, mint egy ház. Állatok. Milyen állatok? Aha. Milyen kisebb állatok. Mókusz? Hát arra felé nincsen mókusz. De hogy rántotát készítsenek, ahhoz mi kell, hogy legyen tojás? Tjuk, igen. Tehát nekem úgy mondták, hogy itt a tyukok laknak, és azért, hogy a kigyob meg ne egyék őket este. <gül> Vagy más veszélyes állatok. Tehát így, azért ilyen szöröpökre építik. Uh-huh ezt kérdezték tőlem én nem tudom, rá fogok kérdezni mert fogalmam sincs hát akkor kéne ez valami le. hát mégis valahogyan érdekeznek, de jó kérdés meg fogom kérdezni Lehet, hogy csak nem tudja, hogy van karek, nem szerintem is nem tudom mennyi de is. Fo- hát igen de csinálják egy amúgy kecskékkel is tehát meg így négy lábú állatokkal, hogy önnek is van egy olyan följáró, amin szépen úgy besétálnak. Persze ezek a kossárszerű dolgok, ezek így nagyobbak, de ők is úgy asznak, tehát hogy nem, nem, nem azon az egy szinten, ahol a kidok mozognak. Úgyhogy meg kitalálták, hogy náluk ez hogyan működik. Aztán ugye lettek, hogy a fát használnak, hogy egy sok tűzifa elfogy már főzéshez is, ugye az kell, és hogy az afrikaiak nem nagyon szoktak tervezni előre, és hát így akkor a missionárosok mondták, hogy hát ez így nem lesz jó, hogyha kivágjátok a fákat, és nem ültettek újakat, Úgyhogy akkor indítottak egy faiskolát, facsemetéket Ápolnak, nevelnek, úgyhogy amikor majd jön, jön az esős időszaka, ahol ki tudják öltetni, ugye, hogy a, hát a következő generáció is, hát önnek is legyen miből gazdálkodni. Aztán a nők közötti szolgálat is nagyon fontos, ez is a falufejlesztési projektnél készült, ez a, ezek a felvételek, ahol a lelkészekkel is foglalkoznak, és odafigyelnek rájuk, hogy a környéken, ahol vannak gyülekezetek, élő gyülekezetek, ott legyen egy olyan lehetőség, amelyik a misszió területén, hogy havonta egyszer eljönnek, és van nekik egy továbbképzés, vagy ahol föltehetik a kérdéseiket, ahol tanulmányozzák a Bibliát meg egymásért imádkoznak, egymásért dicsőítik Istent együtt, és ez ez mindig nagyon jó alkalom. Ahogy látják, nem székeken ülnek, bár vannak székek, hanem nagyon szeretik ezeket a gékényeket, és amik ha például meglátogatunk valakit, akkor is egy ilyen gyékényen ülünk, és euh, ja, soha nem hívnak be így a házakba, ezért nem is tudom megmondani, hogy milyen az belül, de úgy látom, hogy nincsenek nagyon ablakuk, tehát elég sötét lehet, és én úgy tudom, hogy azért a tehetősebbek vesznek egy matracot a városban, tehát nem kell nekik a euh, gyékényen aludni, de a szegények azok ezen alusznak, úgyhogy hát, nem olyan kényelmes. És akkor ebből a fűféléből szintén árnyékoló részeket szoktak építeni. És hát így lehet beszélgetni velük, ugye, hogy kint az udvaron megismerni őket, amennyire lehet. Akkor még a kisgyermekes anyák felé is működik szolgálat. Most mind a két helyről van, ugye a Bibliaiskolánál is, meg a falufejlesztési projektnél is, hogy a misszionárius felesége odafigyel azokra az anyukákra, akiknél például kis kisgyerek nem nagyon fejlődik, és hát adnak nekik bébi tápot, amivel elősegítik, hogy egészségesek legyenek, és, és jó fejlődjön az a kicsi, vagy például ahol ikrek vannak, és nincs elég teljes szoptatáshoz, akkor szintén így ezt táppal tudják pótolni, és vezetik is pontosan, hogy kinek mikor kell újra jönnie. Tehát odafigyelnek a rendszerességre, és persze ez ingyenesen folyik. És akkor még lenne egy ilyen táncolós videó arról, hogy mennyire örömmel és mennyire boldogan tudják Isten dicsérni. Tehát így a mozgás is mindig benne van, mert az a kultúra része, a tapsolás, a szögdelés, mindegyik éneknek külön koreográfiája van. És hát körülbelül fél órát így énekelnek táncolnak, míg mielőtt lenne ez a biblia tanulmányozás. Mert egyébként a férjeknek is van havonta egyszer, csak én ugye a lányokhoz mentem, úgyhogy én csak őket tudtam így levideózni. Hogy tetszett önöknek ez a fajta dicsőítés? Bevezetjük a gyülekezetbe. <gül> nem lenne rossz, és lenne egy kis mozgás is, meg zsírégetés. Igen, főleg önöknek. Úgyhogy nagyon-nagyon aranyosak tényleg, és hát kell egy kicsit gyakorolnunk nekünk is, mert azért ő nekik más a stílusuk, ugye, meg a mozgásuk is, de meg lehet tanulni, nem szabad feladni. Még a gyerekklubról pár szó. A gyerekklubik is mind a két projektnél működik. Én most csak a falufejlesztési projekt... Től hoztam képeket, ahol végül is a gyerekekkel szabad téren foglalkoznak, mindig pénteken így négy órától, és hogy a nagyobb gyerekek hozzák a kistestvérüket. Nem lehet azt mondani, hogy például ma van ifjóra, és holnap van mondjuk gyerekóra, mert úgyis mindenki hozza a testvérét, mert őre ők szoktak vigyázni, sokszor ugye a hátukon is pedig őket. Ezért úgy van, hogy eljönnek, és akkor utána két csoportban van velük a foglalkozáskorukhoz mérten, és hát, hogy a eszközök is legyenek de nincsenek olyan szuper anyagaik mint például a víznek hogy képes könyvek, meg minden de megoldják, mert például kinyomtatnak én hát színe, nem színes, hanem fekete-fehér lapokat, például történetből mondjuk négy jelenet, és akkor azt az ki kell színezni, és hát úgy mutatják a gyerekeknek, hogy tehát ők se tudják képzelni, hogy milyen lehetett mondjuk Ábrahám, vagy az izráli, ugye a zsidók, mert hát sok mindent úgy nem, nem tudnak nagyon elképzelni, és akkor ez is így segíti, hogy tanulják meg, hogy leckéket tanuljanak, ne csak az legyen, hogy mondjuk sokat énekelünk, meg játszunk, ami szintén jó, de legyen tanítás. Tehát, hogy ö, legyen egy lecke dolgozva, ahol biblia igazságok vannak, és Isten is megismerhetik. Mert ugye, ha nem tanítjuk a igazságokat, történetek által, akkor nagyon kevés lesz a tudás. Mert például sokszor csak az van, hogy ők megtanulnak egy aranymondást, elmondják 20-szor, ők sokszor nem is értik a lényegét, hanem csak ismétlik, de nincs az, hogy alkalmazni tudják saját életükre azt a történetet, meg nincsenek illusztrációk, és ezért a missionáriusok sokban segítenek abban, hogy a gyerekek felé hatékonyabban szolgáljanak, és nekem is ez lesz a szolgálatom majd, hogy falusi lekezeteket fogok látogatni és képezni olyan vasárnapiskolai tanítókat, akik tényleg szívesen foglalkoznak a gyerekekkel, és akiknek ég a szívük arra, hogy megjelenjék őket az Úr Jézus számára. És igen, tehát hogy fontos, hogy mindenhol legyenek ilyen emberek. És megtaláljuk őket, akikkel együtt tudunk majd működni. Igen, hát ugye, ahogy mondtam, hogy a játék is fontos része a dolognak, még itt mutatnám, hogy a házak is, hát nagyon el vannak szórva, például nem úgy vannak, hogy mondjuk egy falu és közösség együtt, hanem hát pár itt, párház ott, és nem nagyon lehet tudni, hogy hol van a határ, tehát így az ők egymás között tudják, de számunkra így még, még nem olyan egyértelmű akkor még hoztam a, a végezetül egy ilyen éneket, ami már ilyen nyugodtabb, tehát ez nem mozgásos, hanem amíg várják egymást a gyerekek, addig szoktak e, szintén sokat énekelni, és hát lesz egy ilyen zavaró hang az a szél, mert félzúgás, mert ugye szabad téren történt, és nem annyira minőségi most ez a videó, de tehát életfű! Én? Én tenni, hogy Halleluja és Jézus! Úgyhogy más nem értek én se. Ez kicsi van nyelven folyt, úgyhogy, úgyhogy nem nagyon tudom fordítani, hogy mire énekelnek, de majd megtanuljuk a nyelvet is. Az ima témák, még amiért a testvérek imádkozhatnak értünk, hát azt nagyon megköszönnénk, hogy az Úr elé tényleg ezeket az ügyeket, hogy legyen több külmissziós munkatársunk, hogy az Úr hívja el tényleg az ő munkájába az embereket, és legyenek olyan szent emberek, akik így Hát hosszú távra is elmennének a misszióba, és akár Magyarországról is, mert hiszem, hogy innen is, tehát itt is az úrnak van, vannak elhívott emberei. A bibliai tanítás és a gyülekezetekben az azért fontos, mert Afrikában nagyon elterjedt ez a jóléti evangélium, hogy sikeresek legyünk, gazdagok, egészségesek, és hogyha ez nem adatik meg, akkor valami probléma van, mert ők azt hiszik, hogy ez alapjában véve Istennek az ígérete, mert nem az evangéliumra építenek arra, hogy tényleg az Úr Jézus legyen a központban, hanem az, hogy mit kaphatok én, és hogyha ez nincs meg, akkor sokszor feladják a hitüket, vagy ott hagyják a gyülekezetet. Tehát, tehát hogy, hogy az evangélium hirdetesség és meg a névleges kereszténység is nagyon elterjedt, hogy úgy általában mindenki megy valahova a templomba vagy gyülekezetbe, de ez még nem jelenti azt, hogy, hogy élő hite van és személyes kapcsolatban Istennel is megtért, tehát hogy, hogy az úr őket is mond, érje el aztán a vasárnapi iskolai tanítókért, amit már mondtam is, hogy nagyon fontos, hogy az úr készítse ezeket az embereket, akikkel majd együtt tudok dolgozni, hogy legyen ment bennük a vágy, szolgálni a gyerekek felé. Akkor hatékony nyelvtanulásért, főleg az én számomra, hogy ne adjam föl az első két évben, akkor is, hogyha nehézségek jönnek, hogy legyen kitartó, és legyen jó nyelvtanárom. Aki nem Muszáj, hogy tanár legyen, de, de segítsen abban, hogy tényleg ki tudjam ejteni jól a dolgokat, és ö, legyen motivált, hogy bevezessen az ő kultúrájukba, elmagyarázzon dolgokat. Akkor a munkavállalási engedélyéme is szeptemberre, hogy az megérkezzen időben, hogy ki tudjak utazni, mert az a terv, hogy akkor szeptembertől már ugye, ott lennék melábbiban, és elkezdeném a nyelvtanulást. Sokszor az a probléma, hogy kenőpénzeket kérnek, és azt gondolják, hogy így, ja, tehát, hogy ugye európaiak mindent meg tudnak fizetni, de mi, tehát mi ebben nem szállunk bele, és ezt nem akarjuk támogatni. Tehát ez azzal is járhat, így elhúzódhat az egész folyamat. Úgyhogy ez is, hogy hát, hogy így Isten kezében van, és hogy ez, ebben is ő adjon előrelépést. Jaj, mocsánat, azt hiszem most kettőt nyomtam. Hogyan lehetnek önök is részesei ennek a szolgálatnak, illetve hogyan kapcsolódhatnak be? Mondtam már, ugye, hogy lehet imádkozni a szolgálatokért, és azt nagyon meg is köszönnénk. Hát ehhez a legjobb a segítség az, hogyha így konkrét dolgokról tetszenek informálódni, és megtudni, hogy egyes misszionáriusok például mivel küzdenek, hogy... Tényleg milyen ügyekért lehet imádkozni? Van egy ö, kör e-mail, ami ö, konkrét dolgokat szokott ugye, hozni. Nem tudom, minden hónapban van ez? Vagy nem tudom, Erika, nem tudod, hogy físérek a Az milyen gyakran jön havonta, havonta. Uh-huh. Emailben. e-mailben? Tehát, akinek van internete? az föl is iratkozhat. Van, van egy lapom a külmisszió meg van egy külön lapom erre a friss hírek a misszióból, tehát ezt, ezt majd lehet a végén hát feliratkozni. És akkor mondtam, hogy a külmisszió hírodó, azt hiszem, hogy ide jár is a gyülekezetbe. nem tudom, hogy hányan olvasák, de hogyha többen szeretnék, akkor esetleg több példány számba is meg lehet rendelni, akár így a gyülekezet címére, vagy, vagy a házhoz is, tehát arra is föl lehet iratkozni. Akit érdekelt például a misszió, meg a rövidtávú misszió, az, és, és egy picit tud németül, mert azért az kell, akkor eljöhet Mombachtába. ez a libenzeli missziónak a hát, freizeidheim konferencia központja, meg ott vannak táborok, meg mindenféle alkalom, és ott be lehet segíteni, akár mondjuk a gyerekmunkába, vagy más tehát gyakorlati munka is van, például konyhaján segíteni, mosogatni, vagy takarítani, de jó belátás a misszióba. mindenképpen, meg jó a csoport, a munkatársi csoport, meg a közösség. Ez, ez 8 hónap, és ö, ö, igen, németül is jól meg lehet tanulni. Aztán, aki szintén rövitávú misszió iránt érdeklődik, elmehet azokba az országokba, illetve itt föl vannak sorolva, hogy melyik országok, van lehetőség impactre menni. Tehát ugye a libánciáli misszió dolgozik kb. 20 országban, 200 missionálisra a világon, és föl vannak sorolva, hogy, hogy hol lehet például rövid távú szolgáltat végezni, mondjuk Ekvádorban, papua guinea akkor Oroszország, Zambia, Spanyolország, Amerika, Kanada, tehát hogy ki milyen nyelvterületre szeretne menni, tehát van választék, tehát ez egy lehetőség, úgyhogy ezt is tudom ajánlani. Aztán, aki szívesen támogatná, és anyagidagos szolgáltunkat, azt is szívesen elfogadjuk, úgyhogy vannak kitéve csekek is, azt is megköszönjük. És euh, még magamról, hát egy készült egy ilyen imakártya, ami egy jó emlékeztető, hogy értem, is imádkozzanak a testvérek, mert szükség van rá, és egy nagyon kedves igém került rá, hogy ö, maga az Úr megy előtted, ő lesz veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ugye ez az én imádságom is, hogy igen, tényleg az legyen, hogy, ö, hogy az Úr készítse az én szolgálatomat, és ő tegyen alkalmassá, és adja meg mindazt, ami ehhez szükséges mert az én erőn kevés, és e, ugye, ahogy mondtam is, hogy nekünk fontos az, hogy engedelmeskedjünk, és hitbe megtegyük a lépést, és akkor ő már töb- többi dolgot biztosítja hozzá. Tehát e, e, szerintem ez mindenkinek fog jutni, hogyha nem jutna, akkor majd szóljanak, mert még van több a táskámba. Meg egy ilyen általános infószóról lap is van a Alibenceri misszióról, és rajta van Keszik Krisztina, és aki meg nem ismerné őt, meg az impact is, meg bármi, a weboldal, e-mail cím, ott is meg lehet rendelni, akár e-mail által is az újságot mondjuk. Nem én nem mindent elmondtam, hogyha nem, akkor majd tessenek kérdezni. Ugye, és meg a végén mutatnék pár képet a málávitóról, milyen gyönyörű tó. Tehát lehet ott ugye, standolni, meg turista központ, meg retentő sok halfajta, hiszem 600 különböző halfajta, tehát sok akváriumi hal is onnan kerül ki, és hát járnak az emberek ugye, buvárkodni, meg minden. Tehát itt például egy úszóembert látunk, akkor valaki, aki halászik, valaki, aki pedig kiviszi a, a buvárkodókat mondjuk arra a helyre, hogy gyönyörű halak vannak. Ez azért veszélyes is, mert ö, paraziták élnek a tóban, tehát hogy nekünk is, ugye misszionálisoknak ügyelnünk kell arra, hogyha földünk a tóban, akkor például 6-7 után be kell venni egy bizonyos gyógyszert, hogy ne alakuljon ki az a elefantiázis, aztán egy nagyon veszélyes betegség. Ö, igen. Viszont ha betartjuk a szabályokat, akkor nem kell félnünk. Um, mert az emberek tényleg ott végeznek mindenféle munkát, tehát ott ö, mossák az edényeiket, ott mossák ki a ruháikat, és a hálóikat ott tisztogatják. Tehát csak minden olyan dolog történik ott, ami igazából nem szabad, hogy megtörténjen. Um. És akkor végezetül még mutatnék egy képet, ez a búcsúzó képen, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljünk a gyerekekre, meg a fiatalokra, a tinikre, akik sokszor csak úgy úgy mondjam, úgy elvannak, és olyanok, mint a pásztor nélküli jók, ahogy a Biblia is mondja, hogy nincs vezetőjük, és hát úgy terelgetni kéne őket, csak ki az, aki ugye elmegy hozzájuk, és és beszél nekik a jó pásztorról, meg ugye azokról a dolgokról, amiért érdemes élni. hogy ezek a gyerekek igazából engem csak követtek a strandon, mert én nem is ismertem őket, tehát mi oda mentünk mondjuk egy hétvégére a missionárisokkal, volt ilyen megbeszélésünk, és hát az jó környezetben történt, és hát ugye ők követtek, és hát jöttek be, hogy úszunk, meg versenyú rendeztünk a számukra. Tehát nagyon nyitottak, meg nagyon könnyű velük barátkozni, de a lényeg az, hogy, tehát, hogy szükségük van Istenre, és szükségük van arra, hogy legyen aki vezesse őket. És akkor ez talán ugye a szó, amit most így kimondok. És nem tudom, hogyha van még kérdés, akkor még lehet kérdezni, vagy? Jó. Jó, Na, sok minden elhangzott, de talán vannak a dolgok, amik nem világosak, vagy nem mondtam el annyira jól, vagy még önökben új kérdéseket ö, hozott elő, akkor legyenek váltak és ha tudok, akkor válaszolok. Jó, ja, ezt nem mondtam el, igen, igen. Ez úgy alakult ki, hogy én végül is kerestem egy missziós társaságot, akikkel hosszú távra szolgálhatok, miután kenyából visszatértem az önkéntes munkáról, a leghosszabb idő az fél év volt, és én igazából kenyából szerettem volna visszamenni, mert azt az egy országot ismertem úgy jobban Afrikában, és úgy láttam a gyerekek helyzetét, viszont nem találtam olyan missziós társaságot, aki konzervatív lenne, hanem inkább karizmatikusok tehát az interneten keresztül, amikor őket így kerestem, hogy tényleg milyen missziós társaságok vannak Szlovákiában, meg Magyarországon, akkor így, nem tudom, tehát feltételek is olyanok voltak, meg az irány se volt az, amit úgy át tudtam volna képzelni, ez a protestáns-konzervatív vonal. És hát igen, mindenképpen imádkoztam, meg ez egy hosszú időszak volt, amikor én nem tudtam, meg a munkanélkül is voltam, és akkor így az úr sok mindenre tanított, tehát, hogy függjek tőle, meg hogy meg ez a türelem, meg a várakozás, ami ami sokszor nehéz, de Isten az alatt is formál minket, meg tanít, meg készít. Ugye Mózes is hány évet volt a Fusztában, tudjuk, és hát ő is, tehát Isten kell, hogy formálja minket. Szóval nem bánom, hogy volt ez az időszak, de Isten aztán megmutatta így egy barátnőmön keresztül, aki a gyöngyvér Luc, az Edének a felesége, aki a sipos, Ete álmosnak a lánya. Ugye a gyöngyvér? Jól mondom? Igen. Szóval, ő ugye libben van, és nekem Németországban már vannak kapcsolataim, és hát ő az egyik barát nem mondta, hogy hát ott van egy magyar valaki, és akkor felvetne vele a kapcsolatot, és megmondta, hogy hát létezik a magyarországi ág, amiről én nem is tudtam, hogy van Molnár már alapítvány Magyarországon, Akiknek, tehát akik szívesen vennének fel misszionárius, és akkor így, hogy te egy ima meghallgatás vagy meg, tehát akkor jött ez, hogy ők is imádkoztak egy új missionáriusért, mert ugye csak kezdi Krisztina van jelenleg, és én is imádkoztam egy jó missziós társaságért, mert ugye egyedül ezt nem lehet végezni, tehát kell, hogy legyen az ember mögött egy társaság. És akkor így az úr egymáshoz vezetett minket, és akkor fölvettem a kapcsolatot a Szabolcsal, és eljöttem Budapestre, és beszélgettünk. Aztán így kialakult, hogy tényleg milyen feltételeket kell teljesíteni. Aztán elmentem a német misszióhoz is, ott is beszélgettünk, és akkor ők ajánlották Malávit, mert Önnekik Afrikában, Burundiban, Malávibban, Zambiában van szolgálatuk. Burundi az eleve kiesett, mert az francia nyelvterület és én nem tudok franciául. Zambia és malávi volt angol gyarmat, tehát ott ugye angolal lehet értekezni. És akkor azt mondták, hogy gyerekmunkás, hát Zambiában most nem kell, meg meg is lehet nézni, kiraktuk a posztert, hogy Zambiában nagyon sok missionárus van, Maláviba viszont megfogyatkozott a csapat, több egyedülálló vissza is ment, különböző okokból, úgy mondom, hogy csak négy család van, és mindegyik helyen egy-egy család, ami nagyon kevés, mert hogyha valami történik, és el kell hagyniuk azt a területet, akkor nincs senki, aki átvegye a szolgálatot. Úgyhogy ez így nagyon nehéz, m és haza kell menni akár négy évente, egy évre. És az nagyon rossz, hogy akkor megszakad az egész. És hát így, most már az úr készíti az újakat, jön egy házaspár, meg ugye mindkét egyedülálló lány. És hát igen, szóval ők ajánlották Malavit, és akkor októberbe kiment megnézni a szolgálatot, így egy hónapot töltöttem ott, és hát nagyon megtetszett neki meg, nem volt annyira ijesztő számomra, tehát így a, 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 a körülmények, mert már kenyába is láttam tehát ugye szegény falvakat, meg embereket, úgyhogy végül is nem volt így sokkoló, mint annak, aki például először mennek így Afrikába, és akkor, ja, akkor nehéz lett volna. Hát főleg azért, mert a külmisszióban nagyon kevesen vagyunk, és hogy a bibliai iskolában is így belinkoltották ezt, hogy külmisszió, és hát így mindig csodáltam azokat, akik így elmennek, és úgy szállják az életüket, meg hogy olyan mások, mert így Isten minket is változtat, hogy, hogy nem tudom, jobban tőle függünk, jobban megismerjük, mert ugye, úgy, hogyha otthon maradunk, akkor, hogy mondjam, ez egy jó élet, meg nem kell nagyon alkalmazkodni, nem kell kiment, kilépni a komfortzónánkból, meg, tehát ugye nulláról kezdeni, meg ez egy kihívás, mert nekem sokszor az kell, hogy legyen nehéz és kemény, de függjek jobban Istentől, és nem mondjam azt, hogy hát én ugye el vagyok és, és, na, hogy jó, úgy jól élek, de nem akarok változást, és szerintem kellennek ilyen kihívások, mert valahogy nekem mindig az van, hogy tényleg akkor közelebb kerülök Istenhez is, és hát meg hogy látom a, látom a szükséget. Főleg nekem az ütötte meg a szívemet, hogy hogy a gyerekek ugye vannak hanyagolva, hogy nálunk például egy gyerek, ugye, ha a családban van, akkor körülötte körülött a világ, és mindent megadnak neki. Ott viszont tehát a gyereket nem veszik komolyan, és sokszor úgy van, hogy egy nagymama, vagy egy nagynéni neveli, mert ott az a helyzet, hogy nem mondják azt, hogy árva a gyerek, hogy elveszíti a szüleit, hogyha még például él valami rokona, akkor hozzá kell, hogy kerüljön. És akkor az nem biztos, hogy anyagilag is tudja támogatni, meg szellemileg, meg lelkileg, és a gyerekeknek kell valamilyen támasz, mert az égben is nagyon hamar elveszítik a szüleiket fiatalon, és hát így magukra vannak, aztán van egy keresztény központ is, amit meglátogattam, az nem a Rivenceri missziónál volt, de ott is észrevettem, hogy, hogy mennyire szükség van rájuk, mert a gyerekek, akik azon a vidéken laknak, tehát hogy elmennek iskola után oda, hogy kapjanak egy meleg ételt, egy meleg ebédet, ami otthon nem biztos, hogy várná őket. Aztán segítenek nekik a leckeírásban, írásban, mert akik állami iskolába járnak, ők nagyon ele vannak maradva, mert ott van például 80-100 gyerek egy tanítóra. Tehát tanítókból eleve hiány van, és ugye az nem fizetős, tehát inkább oda a gyerekeket, de nem tudnak haladni. Tehát ilyen ötödikesek mondjuk még nem tudnak rendesen írni, olvasni. Tehát ezek a viszonyok vannak, és akkor ebben a keresztény központban például fejlesztik és őket, segítik, hogy előre haladjanak. Mert az lenne ott is a legjobb, ha lenne egy magániskola saját tanítókkal hogy akkor lenne a jó, de hát ez még várat magára. És akkor utána ott tudnak például varkácsolni, vagy tényleg odaszállnak azt az időt annak a gyereknek a figyelmet, a szeretetet, a törődést, amire mindenkinek szüksége van, de ott az nem természetes, hanem különleges, hogyha ez megadatik. És valahogy úgy fájt a szívem, hogy hát összehasonlítva vagy a miénkkel, hogy ami itt egy gyereknek kiáll, és természetes, ott az különlegesség és hogy akkor segíteni így szociális módon is, tehát, hogy amivel tudunk, hát igen, sok minden kellene még, de tehát ez pici dolog, ugye amit teszünk, még nem vagyunk sokan, de ha már egy-két embernek segítünk, vagy gyereknek, akkor az is nagy dolog. Úgyhogy, ja. Sokat beszélek egy képes. Hát, a vezetők? Ezek a törzsfőnökök, vagy a faluvezetők. vezetők? Hát egyelőre én azt hiszem, nem hallottam a missionálisoktól semmi ilyesmit, hanem inkább örülnek annak, hogy van valami fejlődés sőt, hogy az ottani hát, hogy mondjam, a környező falvakból is közelebb költöznek, csak azért, mert hogy közele van az iskola, meg az óvoda, mert azt hallottam, hogy ezen a vidéken nem radikálisok, tehát nem ezek a fundamentalista muzulmánok laknak, hanem inkább olyan névlegesek, hogy igazából nincsenek is tisztába azzal, hogy, hogy mit jelent muzulmánnak lenni, meg sokan nem tudnak írni, olvasni, tehát nem hiszem, hogy a korántist annyira tanulmányoznak, vagy hogy komolyan vennék, inkább beleszületnek abba, hogy ők muzulmánok. Persze, hogyha valaki megtér, akkor őt is gondolom, hogy hát így kitagadják, mert ezt, ezt azért hallottam, hogy ez megvan, hogy ha hátot fordít nekik, ha tényleg keresztény lesz, meg oda adja életét Istennek, átadja, akkor, öm, akkor utána már nem beszélnek, vagy nem, nem, nem veszélyeztetett az élete, mert ott él, csak valami hogy nem támogatják. Például, hogyha négy gyereke van, akkor abszolút anyagilag nem segítik, bár milyen jó lenne neki, ugye segítség A család számáról, vössű részéről, mert sokszor az van, hogy például iskola látogatáshoz is az egész nagy családnak össze kell dobni azt a pénzt azt arra egyenruhára, vagy bármire, ami kell így a iskolába járáshoz. Majd egy szülő nem tudja azt kifizetni magába, mert ő csak abból a kis mezőgazdasági dolgok, amit ki tud termelni, tehát azokból a terményekből tud pénzt szerezni a falukban, amit el tudnak adni. Úgyhogy így sokaknak nincs így jövőjük, meg perspektívájuk, akár hogy kikerüljenek, hogy más legyen a jövőjük. És azért fontos, hogy mindenki járjon iskolába, mert akkor tud foglalkozást tanul, tanulni, és akkor tud akár egy biznisz, ez üzletet kezdeni, pénzt keresni. Tehát igen, ezt kéne jobban támogatni. A, például az ingyenes iskola látogatást, meg a tanárok, hogy legyenek többen, meg hogy legyenek könyveik is. Hát sok mindenki, nem még... Kb. Van még valakinek kérdése? Meg, hogyha úgy van, hogy esetleg személyesen nem akarják nagy körbe föltenni, akkor iteszünk, még beszélgethetünk, úgy is lehet, vagy nem tudod. Még, még lehet? Jó, jó. Akkor jól hát ha még valakivel van valami. Hát én úgy tudom, hogy... Tehát beszéltem ezzel a bibliskolai tanítóval, hogy ő, hogyha elmegy például vasárnap egy gyülekezetbe, akkor ha kérdezték előtte, ha nem, ő neki kell prédikálni. Tehát, hogy ő neki mindig kell készülni, ő nem mehet el úgy egy gyülekezetbe, hogy én ma csak hallgatom. Mert ha ő ott van, mint fehér ember, aki tudják, hogy ő a legmagasabb fokú végzettsége rendelkezik, akkor eleve ő az. Tehát ott olyan szabályok vannak. És akkor mondja, hogy hát én mindig prédikálok. <gül> Úgyhogy azt tudom, hogy ő biztosan jár, de a feleség a három gyerekkel, szerintem ő nem jut el esetleg csak, a, hogyha van ö, nekik a területen a bibliaiskolásoknak egy külön gyülekezet, mert ők úgy vannak, hogy hát egy falu van ott ö, végül is a közelükben, tehát nincsenek úgy elhatárolva, Mondjuk se kerítéssel, se semmi, hanem hogy legyenek az emberek közelébe, de szerintem, amit ők tartanak gyülekezet, az inkább a sulisoknak van, tehát azoknak a családoknak, az mondjuk lehet, nem is tudom, egy húsz ember, plusz még a munkatársak, és én gondolom, hogy ők nyitottak, tehát hogy ők hívhatnak a faluból ö, ide a gyülekezetbe, ami szerintem két hetente van. Én úgy hallottam, hogy nem minden vasárnap, hanem az a, a gyülekezeti, most ugye a, a Bibliaiskolás az így két hetente, és ö, Hát csak nem tudom, hogy eljönnének el, vagy hogy mennyire, ugye, muzulmánok, hogy mennyire olyanok, hogy először a bizalmokat kell megnyerni, és kiépíteni a kapcsolatot, a baráti kapcsolatot, mert ők azonnal nem fognak szerintem eljönni egy keresztény helyre. De viszont, hogyha látják, hogy a misszionáriusok, segítik őket. Mondjuk ő nekik nagy segítség, hogyha elmegy a misszionáriushoz, és az ad nekik valami kerti munkát esetleg, és valami kis pénzt kereshetnek nála, vagy kimossa a ruhát, vagy elmosogat, meg ilyenek, és akkor ő abból már tudja abból a pénzből esetleg gyógyszert venni, vagy bemenni a városba. Tehát kis dolgokra kell gondolni, amivel szerintem így valahogy megtörik az a jég, vagy hogy mondjam. És hát igen, tehát ott, ott nincs úgy pénzszerzési lehetőség. Most a a, a falufejlesztési projektnél én úgy tudom, hogy délutánonként szokott lenni olyan istentisztelet, ami nyitott mindenki számára. Mondjuk én csak egy hétig voltam ott, tehát én nem vettem részt ezen a délutánin, de tudom, hogy megvan adva a lehetőség, úgyhogy aki, aki élni akar vele, az eljöhet. Aztán, hogy milyen messze vannak azok a gyülekezetek, ahonnan bejönnek ezek a lelkészek, arra a képzésre, arra a havi képzésre, azt nem tudom, de... Gondolom, hogy oda is el lehetne menni. Tehát ugye a falvokban azért vannak gyülekezetek, csak hogy őket is, hogy ezeket a lelkészeket kell tovább képezni. Úgyhogy. Meg, ö, hogyha már arról beszélünk, hogy kapcsolatokat képíteni, akkor az is fontos, hogy egészségügyileg is ö, segítik, mert ugye nincs ott jó egészségügyi ellátás, hanem ha vannak például kisebb dolgok, mondjuk... Ö, kérd egy seb, hogy nehogy elfertőződjön, akkor az kitisztítja az a missionárus, mert vannak neki tehát alapvető dolgok, amik, amik, amiket tud segíteni, vagy egy malária teszt, amit egy pici vért vesznek, és akkor abból minden meg tudja állapítani, hogy az illetőnek az van, vagy nem, és akkor ad rá neki gyógyszert, tehát olyan dolgok, ami, hogy mondjam, hogy valaki jön, és akkor eladja azt a három-négy tojáskáját, például egy néni jött, és akkor az, a, arra pedig kapott valami ríst, mert én pont akkor voltam ott, amikor ez a száraz időszak volt, hogy még az aratás előtt voltak, áprilisban lett volna a következő aratás, és az most már meg is történt, de most már májusban járunk, és akkor még nagyon rossz volt a helyzet, mert mert té- tényleg éheztek az emberek szó szerint, tehát, hogy hiába volt ez az osztás, kukoricari is, hogyha rendszeresen nem kapták ezt meg. Tehát valami ilyen szinten, ugye, kaptak ilyen rendszerességgel, de nem mindig. És ez így látni, ezért ez így nagyon kemény volt, hogy, hogy mi ugye missionálisok, mi finomakat eszünk, és akkor közben meg tudjuk, hogy a falubba megéheznek, de hát egyszerűen nem tudunk mindenkinek segíteni. És tehát ott is januárban elkezdték osztani a dolgokat, főleg a kukoricát, amire Ausztriában, meg Németországban volt a gyűjtés. De sokan, tehát főleg a muzulmánok ezzel visszajöttek, mert például ők azt mondták, hogy ha muzulmán vagy, akkor adunk neked kukoricát. Tehát csak azt mondták, hogy jaj, én az vagyok, csak azért, hogy kapjak. Viszont a keresztények, ők azt mondták, hogy mi, mi bárkinek adunk, tehát hogy mi nem válogatjuk meg, mi szívesen adunk bárkinek mert a mozulmán muz, hit is, tehát a moszlimak nagyon terjeszkednek, és a falvakba is mecsetek épülnek, tehát az így hihetetlen, hogy mi megy már így Afrikába is, hogy nem csak itt Európában, hanem tényleg mindenhol. És hogy ezzel így manipulálják az embereket, ami szerintem nagyon csúnya dolog. És hát sokszor csak azt mondják, hogy igen, én az vagyok, mert ugye éhes vagyok, és akkor és akkor, hogy mondjam, átérnek, vagy, vagy nem tudom, hogy ez mennyire marad aztán meg bennünk. De... Ja. Hát ez nagyon jó kérdés. Nem uh-huh. a hogy a teheneket hova rakják, hogy a kigyon ne egye meg? A teheneket. Fú. Meg fogom kérdezni a visszionást, mert tényleg ezek horiási állatok, hogy éjjel vajon hogyan védekeznek. Uh-huh. Fú! Meg fogom tudni, jó? Mert erre nem tudok neked most így válaszolni, de nagyon jó kérdés. Most megfogtál, sikerült. Ez <gül> hát egy fogos kérdés.
0: <sók> Igen, co?
1: Co jsi udělala? Co Igen. udělala? Igen. jsi Tessék? Igen, amúgy tudok, Co egy az azt jelenti, hogy szia, vagy jó napot, hogy vagy most nem tudom, hogy magázódos vagy tegeződös mert ez a kultúra is olyan, hogy tehát nagyon tisztelik az idősebbeket a tanárokat, a szülőket a, tehát mindenkit aki a tiszteletet ne kéne adni és akkor még, hogyha bemutatkoznak, hogy így picit így a térdükbe így meg is rodnak, és akkor azt kell mondani, hogy a Dilibu az azok köszönöm, jól vagyok, és a Kaya Inu, az pedig, hogy és te hogy vagy, mert ezt vissza is kell kérdezni, tehát az oda-vissza nem csak úgy, hogy kösz jól, hanem hogy <gül> igen, meg is érezed, komolyan veszem a kérdést. Aztán van olyan, hogy szikómó, az a köszönöm, és azt sem a szikomóban bíli, az a köszönöm szépen. Nekem olyan olaszosnak tűnik ez a sok obettővel ez a szikómó, meg a, tehát, hogy az, azt mondják, hogy nem olyan nehéz, mint a bempanyag, hogy az hogy annak nagyon nehéz így a grammatikája, és még megérteni is, úgyhogy jól járunk ezzel a csicsevával. <gül> könnyebben, könnyebben meg lehet tanulni, meglátjuk, de szerintem, hogyha ott élünk a közelükben, meg közöttük a faluban, akkor nem lesz gond. Még vannak a is, amiket kidolgoztak az előző missionárisok, például a Márion Engsler, aki szintén ö, egyedül és is ott dolgozott közöttük, azt hiszem, tíz évig, szóval ők gondoltak a következő missionárisokra is, és van már olyan anyag, tehát egy ilyen munkafüzet, vagy könyv is, nem tudom, ami, ami által gyakorolhatjuk akár a nyelvtant, meg dolgokat, úgyhogy azt hiszem, a Krisztina is pont egy ilyenen dolgozik, a Bainba nyelv. Mert én olvastam az újságban, hogy, hogy a missionáriusok számára készít anyagot. Ugye? Jól olvastam. Úgyhogy szerintem ő is ezt csinálja most, hogy gondol a következők, ami nagyon jó, mert, mert ők hát a csapat, akikkel voltam, onnan két házas pár megy Zambiába, és akkor megkönnyíti a munkájukat. Mert az étentő energia volt neki, szerintem megtanulni a nyelvet. Úgyhogy... Hogy ne veszten kárba az egész, és tudja segíteni a többieket is. Mert sok helyen nincsen nyelv és skola, és azért kell nekünk ez az anyag, hogy a falun is tudjuk használni. Igen. Hát akkor köszönjük. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és Isten áldja magukat. És köszönöm, hogy gondolnak ránk. És
2: akkor. Úrunk, köszönjük neked ezt a a délutánt, köszönjük neked mindazt, amit hallhattunk, és köszönjük neked azt, hogy neked igazán szívügyed a misszió, és köszönjük, hogy Szilvinek is a szívére helyezted, köszönjük, hogy elhívtad őt, küldöd őt, köszönjük azt, hogy örömmel készülhet oda Malaviba. Kérünk téged, hogy... Te egyenges mindent, ami még hátra van, a munkavállalási engedét. Kérünk, hogy segíts majd neki a nyelvtanulásban, a beilleszkedésben. Köszönjük neked, hogy a gyerekekkel foglalkozhat majd, és hogy neked drágák azok a gyerekek ott. Úgy kérünk téged, hogy minket is te indíts imádságra érte, és hogy tényleg... Tapasztalja azt, hogy mögötte állunk. Amen.